2: El Festival de Cervantino, Guanajuato Soy del pueblo de Silao en Guanajuato. Y como todos los años, justo pocos días antes de que inicie la fiesta del Cervantino, me gusta irme caminando con mis amigos desde nuestro pueblo hasta llegar a la ciudad de Guanajuato. Suelo ser siempre de ese tipo de persona que se la pasa viajando de aventón. Mas, siendo honesto, cada año me he topado con situaciones que me dejan sin aliento Sobre todo por las noches Sin embargo, esto que les contaré me pasó una tarde Curiosamente, la tarde más solitaria que he pasado mientras caminaba por la carretera Tenía pocas horas de haber salido de Silao Ya se me había hecho algo tarde Mis amigos se habían adelantado Ya me llevaban varios kilómetros de ventaja sobre mi espalda llevaba a mi compañera de viaje, mi mochila cargada con lo necesario para pasar un par de noches. Llevaba mis audífonos puestos, los cuales eran unos viejos Waldman con un cassette que yo había preparado con mi música grabada directamente de la radio. Pero no contaba con que la batería fallara. Por ello puse la radio, la cual consumía lo menos posible de batería. Mientras caminaba a un lado de la carretera, los autos pasaban rápidamente a mi costado. El sol era bastante fuerte, veía a lo lejos y divisaba a mis amigos, pero no tuve ninguna suerte. Me detuve un momento para ponerme mi gorra y al colocarme los audífonos nuevamente, noté que la señal ya se había ido. Golpeé un par de veces el aparato y agarró una estación donde el locutor hablaba sobre el calor insoportable que sentía contento porque el Walkman seguía funcionando, proseguí con mi camino. Ya tenía una hora que ni un alma pasaba por esa carretera. Me había detenido un par de veces sobre la sombra de un puente y un árbol para tomar agua y descansar un poco. El locutor comenzó a poner música de rock ochentero. Me animaba a escucharla. Sin embargo, al concluir una de ellas... El locutor expresó que era la primera vez que escuchaba una de las canciones y se sentía emocionado al saber que ese grupo de rock tenía un éxito arrasador con esa canción. Esto me desconcertó un poco, pues ya habían pasado varios años desde que se había creado esa canción. No le di mucha importancia y seguí escuchando la música. Una hora más tarde, una serie de nubes habían cubierto el sol. La radio se había apagado y además de ello, había notado que ningún automóvil había circulado aún. Me había tocado ver un par de campesinos que me observaban extrañamente. Incluso cuando los pasé de largo, uno de ellos me chifló, volteé rápidamente y me preguntó, «¿De dónde es, señor?». Le contesté que deshilao sin detener mi caminar. Ambos campesinos se miraron, susurraron algo y ya no me dijeron nada más. Ya me encontraba exhausto, tenía mucha hambre, pensé en detenerme para prepararme algo, cuando, por fin, un auto viejo pasó cerca de mí. No iba tan rápido como los otros autos que había visto hace horas. Lo podría alcanzar si me disponía a hacerlo, pero las fuerzas se me habían acabado. Fue cuando el auto se detuvo a escasos metros frente a mí. El encuentro sería inevitable seguro se había parado por mí. Buenas tardes, me dijo el conductor, un señor de edad avanzada con barba blanca. ¿Te llevamos? Me asomé por la ventana y vi que de copiloto venía una mujer joven, quizá era su hija, y la parte de atrás, un niño jugando con un muñeco de trapo. Vi que había espacio para mí y mi mochila, así que acepté sin demora. El automóvil no iba tan rápido como esperaba. Sin embargo, me ayudó a recobrar fuerzas. «¿Hacia dónde vas?», preguntó la joven mujer. Le contesté que a la ciudad de Guanajuato, que iba hacia el Festival del Cervantino. La mujer extrañada vio al hombre viejo, a lo que este señor contestó. «No conozco ese festival. No quise hablar mucho en el camino. Me limité a ver el paisaje». Mientras divisaba cómo las nubes se acumulaban para dejar caer la lluvia sobre nosotros, ya nos acercábamos al primer túnel. Vi al niño con el muñeco de trapo. Era un muñeco muy viejo. Le sonreí al niño, pero él me ignoró. En ese instante, mi Walkman se encendió nuevamente. Había olvidado que tenía mis audífonos puestos. La batería se había recuperado. La canción favorita del locutor terminaba en ese momento cuando habló él mismo. Hoy se cumple el aniversario del deslave en el túnel de la carretera Salvatierra hacia Guanajuato. Recordamos cómo se perdieron vidas de una familia en ese deslave. Qué coincidencia, llegué a pensar. Justo estábamos acercándonos a ese túnel. El locutor prosiguió hablando. Un señor de edad avanzada, su nieto y su hija, y la cuarta persona que jamás supieron su nombre. Esto debe ser una broma. Fue lo primero que se me vino a mi mente. Esto era una maldita coincidencia. En ese instante, la lluvia comenzó a caer. El túnel ya se encontraba a algunos metros delante de nosotros. Y ya podía verlo. El locutor siguió hablando. De no haber sido por dos campesinos que pasaban cerca de allí, jamás se hubieran dado cuenta que un carro había ignorado las advertencias de deslave y que se evitara la carretera. Eso ya era demasiado. Rápidamente le pedí al chofer que detuviera el carro. Le advertí y este confundido me preguntó el por qué. Yo, demasiado asustado, le dije que si seguíamos adelante íbamos a morir. Va a haber un deslave. La joven mujer me pidió que me calmara, que ni siquiera estaba lloviendo fuerte. Nuevamente le repetí que se detuviera. Le grité al señor, quien se detuvo lentamente. Tomé mi mochila y salí corriendo del automóvil. El niño se encontraba llorando. Quizá lo había asustado con mi desesperación. La chica me insultó por haber espantado al niño, a lo que el viejo, sin decir palabra alguna, arrancó el automóvil hacia el túnel. La lluvia arreció. Muy cerca de allí, divisé la pequeña capilla, corrí hacia ella y me resguardé de la tormenta, la cual, en cuestión de segundos, cubrió todo. Saqué mi manta y me acobijé con ella. Me asomé por la puerta de la capilla para divisar el túnel, pero no vi que pasara nada. Decidí pasar la noche allí. Al parecer, no podría salir en las siguientes horas. A la mañana siguiente la niebla cubría todo a mi alrededor. Terminé de desayunar, guardé mis cosas y salí de la capilla. Sin percatarme resbalé con algo que había pisado. Me di la vuelta y vi un trapo viejo hecho trizas. Lo moví con el pie un par de veces y al descubrirlo por la tierra y el lodo me di cuenta que era el mismo muñeco de trapo con el que el niño estaba jugando. Salí a gatas de la capilla. Saqué mi linterna y la alumbré. Había tres cruces allí. En una de ellas, la más pequeña, estaba el muñeco de trapo. Las otras dos cruces más grandes que, de donde había tropezado con el muñeco, tenían una leyenda que decía, «A mi padre, hermana y sobrino, en paz descansen». Me retiré rápidamente. Me encaminé hacia mi destino en medio de la niebla miraba hacia atrás con miedo. No sabía lo que me había pasado. Fue cuando un chiflido familiar me llamó la atención. Volteé y divisé un par de campesinos a un lado de la capilla. Uno de ellos me preguntó. ¿De dónde es, señor? No le contesté. Me di la vuelta y comencé a trotar. En ese instante la radio se volvió a encender. La música ya era moderna aquella a la que ya estaba acostumbrado a escuchar. El sol comenzó a despejar la niebla, y sin mirar atrás continué a andar hacia el túnel, donde veía cómo algunos autos pasaban de un lado a otro. Como les comenté desde un principio, me han sucedido varias cosas mientras camino hacia Guanajuato. Sin embargo, algo como esto jamás lo hubiera esperado a la luz del día. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.